1: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alejandro Pecci y bienvenidos de nuevo a Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola. Nos podéis encontrar en iBox, Spotify y también en Apple Podcast. Semanita sin primera Iberdrola, pero con mucho fútbol. Nuestra selección española, La Roja, ganó, convenció e hizo un auténtico partidazo ante la vigente campeona de Europa y subcampeona del mundo, Países Bajos, partido en el que tuvimos muchísima representación de la primera Iberdrola. Y por supuesto, no perdemos de vista lo que se viene este fin de semana con la jornada 26. ¡Atentos! Analizaremos todo lo que hemos tenido y lo que viene con Adriana San José de Footers y Paula Lerín de la agencia F. Además, nos fuimos a Marbella, a la concentración de la selección española, para entrevistar a la capitana general de la zaga del Atlético de Madrid, Laia Alessandri, y nos acompaña la periodista Aino Arbizu. ¡Empieza lo bueno! ¡Vamos al lío! Esto es. Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. Vamos con lo que nos ha dejado la semana. Partidazo de la selección española que venció por 1-0 a 0 a la vigente campeona de Europa y subcampeona del mundo, Países Bajos en el encuentro amistoso disputado en el municipal Antonio Lorenzo Cuevas en Marbella. El tanto de la victoria lo transformó Patrick Guijarro a la media hora de juego. Durante la concentración, Alexia Putellas fue nombrada como una de las capitanas de la selección nacional. Compartirá brazalete junto a Irene Paredes y Jenny Hermoso. La selección de Euskadi se alzó con la Basque Country International Women's Cup en su primera edición celebrada en Zubieta, tras imponerse en el triangular a los combinados absolutos de Argentina y Venezuela. En dicho torneo tuvimos mucha representación de la primera Iberdrola en los tres conjuntos participantes. Este fin de semana vuelve la primera Iberdrola y lo hará con la jornada 26. Por delante tenemos lo siguiente... El sábado 17 de abril abre la jornada el Eibar Athletic a las 11 y el Español Rayo a la misma hora. A continuación, el Barça depor a las 12, Real Sociedad EDF a la 1 menos cuarto, Granadilla Santa Teresa a la 1, Levante Sporting de Huelva a las 2, y el Valencia Madrid Club de Fútbol Femenino a las 5. Y el domingo Sevilla Atlético de Madrid a las 11 y media, y cierra la jornada el Real Madrid Betis a las 12. Ya se conoce la fecha para la disputa del Barcelona-Granadilla aplazado de la jornada 16. Se jugará el martes 20 de abril en el Johan Cruyff, una fecha que obligará a mover el encuentro de cuartos de final de Copa entre Levante y el conjunto tinerfeño al 5 o 6 de mayo. Tenemos que lamentar dos nuevas lesiones de ligamento cruzado anterior en nuestra primera Iberdrola. Se tratan de Luca Deza del Sevilla y Raquel Ayuso del Santa Teresa. Con ellas ya se elevan a 16 las afectadas por esta lesión en lo que le llevamos de temporada. Mucho ánimo. En el apartado de lesiones también hay que apuntar que la delantera nigeriana del Barcelona, Asisato Shoala, fue operada la semana pasada de su pie derecho debido a las molestias que arrastraba. La evolución de la futbolista marcará su vuelta a los terrenos de juego. De tal manera, los servicios médicos del conjunto culé informaron acerca de su periodo de recuperación. La baja llega en un momento clave de la temporada. Y por último, el mundo del fútbol se une para luchar por la igualdad bajo el hashtag Mismapasión. Futbolistas, clubes y deportistas de medio mundo mostraron su apoyo a Misa Rodríguez tras recibir comentarios machistas tras una publicación que subió junto a su compañero de club, Marco Asensio. Estamos contigo Misa y contra el machismo. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Estás escuchando Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. Síguenos en Instagram y Twitter, arroba Primera Iberdrola. Cambiamos el chip y nos ponemos modo selección española, pero siempre con la vista puesta en la primera Iberdrola. La invitada de esta semana es muy especial porque, aparte de liderar la zaga del Atlético de Madrid desde hace ya varias temporadas pese a su corta edad, porque tos, tan solo tiene 20 años, lo cual me parece una pasada, cada vez se va sentando más en las convocatorias de la, de la selección absoluta. Tiene además un currículum envidiable. Tiene dos ligas, una Supercopa de España, también campeona de Europa Sub-19 y Sub-17 y subcampeona del mundo Sub-20 con la selección. Su nombre es Laia y su apellido es Aleixandri. Pero antes voy a saludar a, a Enoa Arbizu, presentadora de televisión. ¿Qué tal, Ainoa? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillo? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Hola.
2: Hola, hola, Alex, hola, Alejandro. Pues estoy en casita y estoy, pues deseando, deseando compartir estos minutos con, con Laia, Laya, también con vosotros, porque da vértigo, eh, con todo el palmarés. Es que de repente has dicho el currículum, el perfil profesional de Laya y digo, madre mía, pero cómo le ha dado tiempo a hacer tantísimas cosas. Y lo que le queda, ¿no? porque está ahora en un momento muy, muy, muy dulce y, y lo estamos viendo no solo en la primera Iberdrola, sino también con la absoluta. ¿no? Es
1: que fíjate, con 20 años y, y todavía lo que le queda. Hay muchísimas jugadoras jóvenes, no solo Laia. De hecho, fíjate, la más veterana solo tiene 30 años y es Jenny Hermoso, que es la jugadora más veterana actualmente de, de nuestra selección. Yo lo que veo es un equipo con mucho hambre, mucho talento. Nos atrevemos a decir que España... ¿puede estar entre las favoritas para ganar la Euro en Inglaterra o al menos llegar lejos y hacer algo grande? Totalmente, vamos, pongo
2: la mano en el fuego quedan pocos meses para ello eh, yo creo que ya, ya nos, todo lo que has comentado pero también el fútbol femenino no que, que, que está en auge y, y con grandísimas futbolistas eh, como es como es el caso de Laia, yo creo que sí, ¿por qué no? Vamos a por la Euro yo creo que, que sí y además no es solo lo que deseo, sino que creo que están muy preparadas y, y que pueden hacer un papel impresionante.
1: Pues vamos a ver qué nos cuenta Laya Alexandri, a la que tenemos ya con nosotros y a la que saludo ya. Muy buenas, Laia, ¿qué tal? ¿Por dónde andas ahora? ¿Dónde te pillamos?
3: Muy buenas, pues nada, estamos eh, de concentración con la selección, un gustazo aquí en Barbella y... Y genial.
1: Enhorabuena eh, por una nueva convocatoria con la absoluta. Eh, ya, ¿Sientes no, la confianza de, del cuerpo técnico? Pese a la que las cosas quizás no van muy bien en el Atleti, ¿tú, tú sientes la confianza ¿no, de, de, del, del cuerpo técnico y del staff aquí de la selección?
3: La verdad es que a nivel individual esta temporada me, me siento muy bien. Siento que que sigo creciendo, ¿no? Pasito a pasito, y, y bueno, pues eso también se nota en la confianza que me han, que me han devuelto, pues con estas convocatorias, conseguir estando aquí, que para mí es un sueño y, y, bueno, pues ahora intentar también devolver esa confianza.
1: ¿Qué está pasando esta temporada al en el Atleti? Se nos hace un, un poquillo raro ¿no? ver al, al Atleti en séptima posición. Además, que ¿qué os pasa de todo este año? ¿eh? Entre las lesiones, el COVID, está siendo un año para olvidar, pero, oye, la Supercopa se fue para casa, ¿eh?
3: Sí, al final conseguimos ese título y, bueno, está siendo una temporada pues atípica a lo que estamos acostumbrados, los tanto de dentro como de fuera, eh, a lo que ha sido el Atlético de Madrid pero bueno eh, como digo yo, a vivir el día a día eh, a seguir mejorando y a recapacitar y, y bueno, siempre querer estar entre las mejores ¿Os esperabais,
1: Laia, a principio de temporada encontraros en esta situación? Ah, bueno, es verdad que eh, tenéis un partido menos, pero estáis a 11 puntos de, de la Champions, que son, que son mucho para, para el Atleti
3: eh, Bueno, al final ya te digo, el club eh, estos últimos años ha estado a un nivel altísimo, obviamente empiezas temporada nueva y están los mismos objetivos, están por delante pues, cumplirlos, pero al final llegas a una situación en la que ahora mismo tienes que ponerte objetivos reales, eh, da un poco de, de lástima, pero es la realidad, no puedes chocarte o, o vivir en una realidad paralela y ahora mismo, pues como te he dicho antes, desde mi punto de vista es, es ser mejor cada día y mirar el día a día para, para poder ser mejor mañana.
1: Bueno, y ahora tenemos la, la Copa de la Reina, eh, os medís a la Real Sociedad, ¿cómo se vivió el sorteo? No sé si os pilló a todas juntas o no, os o visteis luego, eh, no sé si luego viste a Nai, a Bárbara o a, o a Nere, y le dijiste, oye, que nos vemos en la Copa como nos vimos en la final de Copa en 2019, ¿cómo se vivió ese sorteo en, en la concentración?
3: El, bueno, la verdad es que vivimos media selección que estábamos viajando hacia Marbella, lo vivimos en el Ave y sí que coincidía allí estábamos con, con Nai, ¿no? ya lo típico, la broma de, bueno, pues nada, pues nos tendremos que ver, nos tendremos además Nai y yo que son posiciones que nos vamos a cruzar y vamos a tener ahí una bonita pelea. Y luego con Nerea igual y bueno, la verdad es que se vivió pues bueno con, con intriga de saber que... ¿Qué, cru ¿Qué cruces habrían para eso para esa Copa de la Reina? Y bueno, pues ilusionadas también, porque pues, es una nueva competición.
1: Ya mismo, ya mismo empieza en el 21-22 de abril, eh, cuando empieza ya la primera ronda de la Copa de la Reina esta temporada. Mira, está con nosotros Laia no Arbizu, que bueno, ha presentado de todo. Ha estado en las motos, también ha estado presentando los informativos de, de Antena 3 en Deportes y que tenía muchas ganas de conocerte a ti, Laia, y nada, os dejo un ratito a vosotras para que habléis. Además, te admira mucho como te dirá ahora mismo. Venga, vámonos, Ainoa.
2: Gracias, Alejandro. Oh, qué placer. Oye, Laia, muy buenas. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Eh, te admiro, te admiro, como ha dicho Alejandro, no solo como periodista deportiva, también como, como mujer. Enhorabuena porque gracias a personas como tú, el deporte femenino y sobre todo el fútbol, ¿no? En este caso, cada vez está más en auge, lo estamos viendo. Así que muchísimas gracias. Lo primero, a título a título personal, también profesional, claro, eres eh, una, una grande, eh, pero es que también eres ya licenciada en marketing o estás a punto,
3: porque porque ya no sé dónde sacáis tanto tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo llevas la carrera? Pues muy bien, la verdad es que al final el marketing es muy amplio, eh, sí que es cierto que estoy a mitad de carrera, tengo intención de seguir con ella y acabarla porque es algo que también pues me gusta, me apasiona y me he dado cuenta que al final dentro de ese ámbito tan grande pues mmm, me gustaría también tocar un poco más el diseño digital, me flipa, me alucina y seguro que mientras vaya transcurriendo la carrera descubriré más cosas y seguro que me gustarán muchas más. Pero de momento pues estoy en ese punto. No sé dónde sacáis eh, tiempo, además en
2: en estos momentos de pandemia que nos ha tocado vivir. Luego nos contarás cómo, cómo ha afectado también al, al día a día en, en el fútbol. Pero como comentaba Alejandro, actualmente sois séptimas. Si la Atleti no se mete en Champions, que vais a 11 puntos, eso sí, con un partido menos, que es importante decirlo. Eh, Antes lo comentabas con Alejandro, no es una realidad y hay que aceptarla. Es verdad que, que bueno, no, nunca se sabe ¿no? lo, que, lo que puede pasar. Estáis a 11 puntos, que son muchos, pero ¿sería una gran decepción para un equipo como el vuestro?
3: Eh, pues la verdad es que yo no tengo problema y voy a hablar desde el corazón y sinceramente va a ser una gran decepción al final. Eh, como siempre dicen, ¿no? eh, cuando llegas estás en lo más alto y estás varios años, es muy bonito, pero lo más difícil es eh, mantenerse y para mí, como te he dicho ahora mismo no son objetivos reales pero sí que se ponían después de años anteriores y a principio de temporada esos objetivos y no se van a cumplir si sí se da todo como se está dando y, y va a ser pues eso, ser mejor cada día pensar en el día a día como le he dicho antes a Alejandro y crecer como persona y como futbolista para poder estar entre las mejores Te escucha con
2: muchísima madurez eh, ¿Cuántos añitos tienes? ¿20 no ahora? 20 en agosto voy a cumplir 21. 20 en agosto. Supongo que también el cambiar de ciudad con tan pocos años, 17 años, ¿cómo fue eso de estar? Porque claro, estuviste en el Barça y, y de repente, ¿qué ocurre emocionalmente? Debe ser un cambio personalmente, emocionalmente, también obviamente deportivamente, ¿no? Muy bestia, ¿no? Pasar de estar en el Barça a pasar... Al, al Aleti hace ya cuatro temporadas, en 2017, ¿lo recuerdas? Supongo que eso también ha influido mucho en, en tu madurez, que te escuchamos y parece que tengas 30 años, no por tu cara, porque es muy jovencita, pero, pero sí que es verdad que esto te refuerza, ¿no?
3: Sí, la verdad es que ese, esa decisión, por así decirlo, yo estaba en, en mi zona de confort, estaba en un club que encajaba mucho con, con mi perfil futbolístico, eh, estaba con la familia, con mis amigos de siempre eh, yo era una niña pues normal, como cualquiera estudiando con mis amigos, bachillerato y al final pues puse todo en una balanza y mi ilusión eh, y ya también me lo pedía, mis ganas de crecer y todo, pues dar el paso como futbolista profesional, al final eh, el Barça por esos tiempos no tenía tan en cuenta la cantera, no sé si recordáis también que salieron muchas jugadoras como Ona, Berta, y otras más y bueno al final pues tomé ese camino con mucha ilusión pero también teniendo en mente pues que mi objetivo a cumplir o mi sueño desde pequeña era ser futbolista profesional entonces todo mi alrededor, mi familia, mis amigos me empujaron aunque también pues daba un poco de miedo ¿no? 16, 17 años irte a Madrid sola y, y al final estás en un equipo profesional y vas a ser joven y va a costar ese proceso o sea no va a ser un cambio fácil por así decirlo y la verdad es que, pues sí, al final eso te hace madurar muchísimo, te hace valorar mucho lo que has tenido durante mucho tiempo, como puede ser la familia o tus amigos, y que al final los tienes lejos y, y estás por, el, por y para el fútbol y eso le das doble valor. Pero al final, pues sí, como tú dices, pues te hace madurar, aunque no te hace dejar de lado esa niña que tienes dentro, pero, pero si ves la vida, pues de otra forma. Y ya te pasó, Alejandro,
2: el, el relevo, pero ¿cómo ves tu, tu futuro a corto plazo en el Atleti, en la absoluta? ¿Cómo ves a idea dentro de un par de años?
3: Mm, es una pregunta que, sinceramente, me la hacen mucho mis padres. <risa> Uy, me has hecho sentir muy mayor. <risa> no, pero mis padres son unas personas increíbles se preocupan de mi día a día, pues lo normal, ¿no? Pero es es como que comparte mi pasión, ¿no? Y me preguntan mucho esa pregunta y, y siempre se quedan sorprendidos porque al final desde que yo me fui desde pequeña de casa y todo lo que me ha ido pasando, cómo he ido evolucionando, nunca he pensado en el mañana, estoy pensando ahora que voy a comer y, y ya tengo ilusión de qué voy a comer, ¿no? O sea, no estoy pensando en... Y esta tarde tengo un entrenamiento con, con la selección rodeada de las mejores jugadoras de, de España y no me, no me planteo el qué pueda pasar mañana. Entonces, no sabría muy bien qué responderte a esa, a esa pregunta, lo que sí que quiero decirte es que quiero estar entre las mejores como es normal, como ambición que puede tener cada una y, bueno, pues lo que implique estar entre las mejores, espero que, que bueno que, que, pueda estar, que pueda estar ahí.
1: Eh, Laia, no sabes dónde te vas a ver dentro de dos años pero ojalá el año que viene la Euro ¿no? en, en Inglaterra
3: Sí, la verdad es que eso ves, por ejemplo ahí no voy a contradecir un poco pero bueno, es normal, estamos concentrados con la selección y es un objetivo a corto largo plazo que vemos ahí en el horizonte y que como no pues yo para mí sería un sueño eh, estar con la absoluta ir a una Eurocopa y y poder vivirla como creo que, que se va a poder vivir, porque, ya te digo, eh, aquí hay futbolistas increíbles, hay un grupo increíble, y creo que se va a vivir con, con muchas ilusión esa Eurocopa.
1: Y ya por último, Laia, la última que hacemos, eh, si te digo Virginia Torrecilla, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza?
3: Eh, vida. Vida porque, porque es, um, es o sea, es que te transmite vida, es alegría pura, son ganas de, de hacer cosas, de, de no parar, de sonreír. Para mí, Virginia, ha sido este año vida.
1: La verdad que, que emociona mucho, mucho escucharte porque lo de Vir ha sido un, bueno, un palo tremendo, ¿no? Eh, para, no solo para el mundo del fútbol y también las personas que rodean, sino es que para, bueno, para todo el mundo que que sigue este deporte, a la que esperamos muy pronto ver el terreno de juego, que ya dijo ya la semana pasada que estaba limpia, la, la que fue una de las noticias del año, ¿verdad, Laia?
3: Sin duda, sin duda. Para mí, eh, el fútbol te lo puedes llevar a lo personal o personal, pero al final, pues, el fútbol es un ámbito más de tu vida, pero realmente lo que importa es la salud y así nos lo ha demostrado vir Seguramente, pues, hay muchos casos por todo el mundo, pero al final te toca un caso cercano y, y, y te, te transmite mucho más te simpatizas mucho más con lo que puede ser o lo que puede estar viviendo Virginia y desde luego ha sido la mejor noticia del año, sin duda sí,
1: Y ya terminamos, terminamos con esto, Laia, y es que una compañera tuya en las categorías inferiores, que es Noelia Ramos, que nos visitó la semana pasada, te ha dejado una pregunta
4: Hola,
2: soy Noelia Ramos y mi pregunta es la siguiente ¿En qué equipo te has sentido más cómoda?
3: Tomar? La verdad es que me voy a basar en, en mis años de futbolista profesional porque al final te tienes que sentir cómoda, pero te tienes que sentir cómoda la élite, que eso es lo que, quiere, lo que queremos todas. Y voy a decir la Ético de Madrid porque de momento solo he estado en este club en, en mi etapa profesional. Y pues te voy a especificar un poco más. Y simplemente este es el año que, que más cómoda me encuentro, que más forma me encuentro y que pues más confianza
1: eh, puedo transmitir. Laia Alexandri, ha sido todo un placer ¿eh? poder disfrutar un ratito de charla contigo, me ha demostrado a mí y a Inoa y a todos los que hayan escuchado esta entrevista que a pesar de tus 20 añitos, que, que eres muy uh -huh. joven, que, no me creo todavía que, que tengas 20 años escuchándote, tienes una madurez impresionante, eh, que no solo lo demuestra sobre el campo sino también en tu discurso, aquí hablando con nosotros. Te deseamos lo mejor tanto para ti como para la Atleti, como para la selección española. Muchos éxitos y cuídate mucho, Laia.
2: Laia, por mi parte igual, ha sido un placer. Hablabas de vivir el momento de ese carpe diem, de esa vida que representa Virginia Torrecilla. Tú también representas con tu mirada y con, con todo el palmarés que tienes. Muchísima vida, así que enhorabuena por esa Supercopa de España. Ahora a ver si... Eh, le damos un poco más de caña a la liga con el Atlético de Madrid y sobre todo seguir disfrutando con, con la absoluta, ya por la Euro. Muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer. Gracias, Laia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, Alejandro Chima. Gracias, Laya.
1: Esto es Fútbol, el podcast de la primera Iberdrola. Nos puedes encontrar en iBox, Spotify y Apple Podcast. I can take it so. Bueno, a pesar de que no hayamos tenido primer Iberdrola este fin finde, tenemos muchas cositas de las que hablar, como el buen estado de forma de nuestra selección española y lo que se nos viene en los próximos días con la Liga, la Copa y las semifinales de Champions, donde está el Barça. Para ello cuento esta semana con Paula Lerín de la Agencia F. Muy buenas Paula, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida?
5: Hola Alejandro, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar, de repetir, ¿no?, aquí en fútbol.
1: Y Adriana San José de Footers, que se estrenó en fútbol. Encantadísimo de tenerte por aquí, vecina, que por cierto, hasta hace nada no sabía que, que éramos vecinos.
4: Hola Alejandro, eh, pues sí, nada, muchísimas gracias por invitarme. Eh, espero que no haya sido por enchufe por ser tu vecina, pero, pero estoy encantada de, de estar aquí. Y de toda la acogida en general que, que tiene este mundo del fútbol femenino, que me parece maravillosa, que llevamos muy poquito tiempo con ello y nos habéis recibido todos súper bien en este mundo, así que muchas gracias.
1: Es que aquí, cuanta más gente se amo, más somos, más sumamos y al final lo que necesita el fútbol femenino es sumar. Cuanto más seamos, pues evidentemente mejor. Y yo no sé si habrá habido enchufe o no al ser mi vecina. La verdad que no tengo todavía muy, muy claro, pero vamos que alguna cervecita va a caer. ¿eh? Luego, a lo mejor, después de eh, algún día de, de esta semana. Bueno, ya que estabas aquí, Adri, pues empiezo contigo. no Hablando de la selección que estos días atrás ha estado concentrada en Marbella, en Andalucía. Una tierra preciosa, como saben todos. Y que le ganó por la mínima a la vigente campeona de Europa y subcampeona del mundo, a Países Bajos, a Holanda. Adri, impresiones del partido, ¿qué nota le pones a la selección? Y si este resultado nos permite o nos puede permitir soñar de cara a la próxima Euro.
4: Eh, bueno, yo creo que en general el resumen de ese partido es que ha sido una gesta y toda una declaración de intenciones de cara a, a esa Eurocopa de Londres. Porque recordamos que, que Holanda se estaba preparando para los Juegos Olímpicos, que tenían una meta como mucho más alta que, que nuestra selección, que íbamos un poquito más relajadas. Y aún así ha sido un partido que, que han ganado por, por un gol a cero, pero que podían haber sido incluso más. O sea que creo que ha sido una actuación sobresaliente. Y que y que realmente nos está dando una buena imagen de cara a, a esa próxima Eurocopa y a que esta plantilla puede ganar muchas cosas.
1: Por supuesto, es que claro, no hay que olvidar que enfrente teníamos a, a la última campeona de la Euro, a la que jugó la final... Eh, del Mundial contra Estados Unidos y que, bueno, le dimos un meneo a Holanda, las cosas como son. Y, Paula, en dicho encuentro Jorge Bilda volvió a apostar por el 1-3-5-2 con ese sistema de tres centrales y con dos puntas arriba. Y en el 11 hasta ocho jugadoras del Barça y el, el partido que acabó, ojo, con nueve con la entrada de Leila en la segunda parte. Esto se puede... Mirar con, con otra lectura, no es decir, que con lo que se le viene al Barça encima, con la semi de Champions, la liga, la copa, y si a ello le sumas que el Ike Martens también fue de titular con Países Bajos y con Noche gana con Noche también jugó a los 90 minutos con Suiza, yo no sé si Luis Cortés estará en su casa diciendo por favor que no se lesione nadie, que ahora viene todo lo todo lo, todo lo gordo.
5: Como comentas, yo creo que tener ocho jugadoras del Barça en el 11 de, de España es sintomático no del buen estado de forma que, que tiene el club. club. Son jugadoras de las que no hace falta hablar de, de su rendimiento porque lo demuestran partido a partido y tienen unos automatismos adquiridos ¿no? que les permite pues, jugar así de fácil como lo hacen tanto en el Barça como en la selección y esa conexión se nota. Yo creo que, que Luis Cortés sí que estará pensando que a ver si contra México no eh, Bilda hace más rotaciones y prueba algunas cosas porque al fin y al cabo son partidos amistosos que para lo que están no, en principio es pues para probar. Así que a ver si sí si, si le da algo de treguano a las jugadoras del Barça, que se les viene un calendario muy, muy apretado.
1: Bueno, eh, si al Barça le van las cosas bien y la selección española, pues en su, en su amplia mayoría pues cuenta con jugadoras del Barcelona, al final eso es beneficioso también para la selección, ¿no? Porque al final son jugadoras que se conocen y que están eh, cada vez acostumbrándose más a jugar al máximo, al máximo nivel, no solo en España, sino también en Europa.
5: Sí, claro, yo creo que la selección se aprovecha en el buen sentido de la palabra no, de ese nivel que, que tiene el Barça y como he dicho, de esos automatismos que ya tienen y esa conexión que tienen entre ellas que hace que, que se juegue muy fácil no, que hacen fácil lo difícil y aún así también yo creo que hay que destacar que hay unos recambios de, de garantía en todas las posiciones que podemos estar muy tranquilos porque la convocatoria de la selección está muy cara con, con toda la calidad que tenemos en España
1: Desde luego, desde luego la verdad que entra en la absoluta cada, cada vez más complicado y que se lo digan algunas jugadoras, por ejemplo Amanda San Pedro que era una de las capitanes que lleva sin entrar la, la, lleva sin, bueno, no entra en las últimas convocatorias porque está, como bien dices Paula, muy caro entrar en esta selección española y el equipo que de momento si sí sufre el virus FIFA, como no podía ser de otra manera porque esta temporada les está pasando de todo es el Atlético de Madrid. Estos días atrás saltaron las alarmas tras conocer que Deina Castellanos tuvo que abandonar la concentración de Venezuela debido a unas molestias en su pierna izquierda y que se suma además todo esto a los positivos por COVID de Lindal, de NAC, de Tony Dugan, de Sonia Majarín, de, de también el Mr. Sánchez Vera. Vamos a ver si estos últimos llegan finalmente a, a un encuentro Adriana que se ha convertido en una final eh, que ante el Sevilla este fin de semana que de no ganar el, bueno, se ahondaría mucho más la crisis deportiva de un equipo que lleva tres partidos sin marcar, cuatro sin ganar y después del Sevilla tiene la Copa de la Reina ante la Real Sociedad y luego el partido contra el Barcelona. O sea que al Atlético de Madrid con todo lo que se, ne, se le viene encima ahora le sumas la posible baja de Deina Castellanos que es la jugadora que, que más peligro crea del equipo.
4: Bueno, yo creo que la frase esa de a perro flaco todos son pulgas se ha hecho claramente patente con el Atlético de Madrid esta temporada. Yo creo que están deseando que termine este año hacer como un impasse porque lo de Deina ha sido ya como la gota que ha colmado el vaso. Eh, ya no saben, creo que, muy bien qué hacer con esta situación y es lo que tú dices que vienen ahora partidos súper complicados. El Sevilla ahora mismo está muy bien de forma, muy tranquila, lo cual es todavía más peligroso, la Real Sociedad eh, la tienen como rival en Copa, pero en eh, Liga es cierto que también están muy fuertes, entonces probablemente vayan vayan a por ellas con todo y después les queda el partido contra el Barça, que puede ser ya una auténtica masacre si el, si el atleti no llega eh, en plena forma y como estamos viendo con todos esta racha de, de positivos por COVID y esto último de, de Deina, Creo que puede ser, que puede ser desastroso la llegada a ese partido del Barça. Ya están a 11 puntos de la Champions,
1: que ya lo tienen muy complicado. Es que este año, este año para el Atletic, como bien dice Adri, reseteo y empezar el año que viene con un nuevo proyecto, porque la verdad es que esta temporada ha ido todo muy cuesta arriba para el conjunto colchonero. Próxima jornada, Paula. Este fin de semana arranca ya la jornada 26 y tenemos un derivasco entre Ibar y Atlético. Un duelo con mucho juego como el Español Rayo. También ese Sevilla Atlético Madrid, donde las colchoneras, como hemos dicho, se juegan mucho. Los duelos del Barça, Real Madrid, Levantante, Deport, Betis y Sporting de Huelva, donde a priori son favoritos los tres primeros. No sé si tú preves alguna sorpresa o ves todos los encuentros, pues, muy de cara o a favor a, a un equipo.
5: A ver, yo creo que, que a priori no, eh, sí que se puede dar siempre alguna sorpresa, además estamos viendo esta temporada cómo hay equipos, por ejemplo, estáis mencionando la Ledi que ha caído contra rivales que a priori eh, eran de menor entidad que, que ellas, no. pero yo sí que es verdad que esta jornada no, no espero a principio ninguna sorpresa, sí que hay duelos, todos los duelos son interesantes, pero yo sí que destacaría los que tú has comentado, por ejemplo, el español rayo lo veo un encuentro que, que tiene que ser pues, bueno, determinante ¿no? para, para uno de los dos equipos, están muy juntitos en la tabla, solo les separan dos puntos luego también el derbi vasco ¿no? los derbis siempre son, son interesantes y luego yo creo que también va a ser muy clave el, el Sevilla-Atleti porque es lo que estáis comentando, el Atleti están horas bajas sí que es verdad que quedan muchos puntos por, por disputarse, además ellas tienen un partido aplazado, creo que son 30 puntos los que quedan, pero claro, están tan alejadas ya que no dependen de, de ellas mismas, dependen de que también pues, los equipos de arriba fallen y no, por lo que estamos viendo la dinámica, no están dispuestos a, a fallar equipos como el Levante, como el Real Madrid. También habrá que ver qué hace el, el Madrid contra el Valencia, que no está pasando su mejor momento, pero sí que es verdad que en el Puchades no están dejando que los equipos se, se vayan con muchos puntos. Entonces yo creo que es una jornada también pues muy interesante, como todas.
1: Eso te iba a comentar, Paula, de lo último que ha dicho del, del Valencia, porque ¿qué le ocurre a H. Este Valencia? Siete partidos sin ganar. 6 puntos por encima del descenso. Y este fin de semana, pues recibe, a, como bien has dicho, a un Madrid Club de Fútbol Femenino con ganas de lograr la victoria tras perder ante el Granadilla antes del parón. Este Valencia, como no es pavile, ojo, ¿eh? porque es que no gana desde el 10 de febrero. Por ejemplo, en el Puchade sí, pero fuera de casa solo ha ganado un partido, que fue en la primera jornada. ¿Qué le pasa a este Valencia, Paula, ya que te tenemos aquí?
5: Pues bueno, son ya tres empates, cuatro derrotas, y yo creo que es una racha que al final tenía que llegar porque estaban yendo muy bien las cosas, pero se está extendiendo demasiado esta racha, y me explico. O sea. Sí que es verdad que la primera vuelta del Valencia fue muy buena, mucho mejor de lo que yo creo que todos esperábamos, porque el bajón del Valencia yo creo que se debe a varios factores y el primero es que no podemos olvidar que es un proyecto nuevo que necesita tiempo y que también es muy joven. Hay jugadoras muy jóvenes y muy experimentadas, pero también esa inexperiencia y a lo mejor falta de oficio en algunas ocasiones se acaba notando y también penalizando. Le... Sí que es verdad que la racha ¿no? negativa se está alargando demasiado y yo creo que también el equipo de José Vargas está echando mucho en falta a jugadoras muy importantes en, en el esquema valencianista como son Bea Beltrán y, y Florbon segundo Bea en defensa aunque también se incorpora mucho al ataque y Florbon segundo en ataque, las dos están lesionadas desde mediados de febrero que has dicho antes no que desde el 10 de febrero el Valencia no, no, no gana y yo creo que estas jugadoras el Valencia está notando muchísimo su, sus bajas y luego también yo creo que mmm, que defensivamente el Valencia debería de poner el foco en la defensa, que yo creo que lo más preocupante son los goles recibidos. Lleva 51 goles en contra, que es una salvajada. Entonces creo que, que tienen que, que mejorar mucho en, en defensa, porque encajan mucho también a balón parado. Y creo que es el principal hándicap del Valencia. Y luego sí que es verdad que a domicilio no, no están sabiendo sacar los partidos. Además partidos que, que tenían que, que haber ganado, ¿no? que... No sé, que llegaban en buena forma y al final eso tampoco, las dos victorias consecutivas tampoco llegan y sí que es verdad que es una racha que se está alargando demasiado. Y, y bueno, con, sobre el partido con el con el Madrid, es lo que he dicho, no se sé, puede reprochar al Valencia esa falta de solidez defensiva, pero sí que es verdad que en el Puchades demuestran esa garra y ese querer ganar los partidos y sí que se han decantado muchos pa partidos a favor de las valencianistas en los últimos minutos y no, no es nada fácil sacar del Puchades los tres puntos.
1: Vamos ahora con un tema que sucedió la semana pasada. Como bien sabéis, Misa Rodríguez, eh, jugadora de portera del Real Madrid e internacional con la selección absoluta de España, Tuvo que borrar un tuit tras recibir comentarios machistas, un tuit en el que puso una foto suya junto a otra de Marco Asensio y bueno, ello desembocó en comentarios machistas y en definitiva, tuvo que borrar el tuit. Tras ello, el mismo Marco Asensio, jugador del, del Real Madrid, que estuvo de 10, la defendió con otro mensaje en la misma red social y a partir de ahí, todos sus compañeros del conjunto blanco y en definitiva, todo el mundo del fútbol y el deporte se volcó bajo el mensaje misma pasión. Os pregunto a las dos, ¿estamos ante un movimiento histórico en pro de la igualdad dentro del fútbol? ¿Es necesario también el apoyo y defensa de ellos, es decir, los jugadores masculinos, masculinos para que ellas sean más visibles y que, en definitiva, bueno, ellos también tengan que involucrarse en este tipo de, de luchas, eh, Adri?
4: A ver, yo creo que, que ha sido un movimiento precioso, que quizás no nos lo esperábamos tanto. O sea, al final lo de misa, la gente que, yo vi el tuit en directo, lo retuiteé me pareció muy bonito, y luego de repente te encontraste con, con toda esa, con toda esa problemática de que desapareció, la gente no sabía muy bien, la respuesta de Asensio fue genial. Y creo que ha sido un movimiento muy necesario, por lo menos, eh, además muy inesperado quizás por parte de un equipo como el Real Madrid, que muchas veces se, se aparta un poco de la polémica y en este caso se han, se han comportado como se tenían que comportar. Han dado, han dado un paso en apoyar a su equipo femenino y creo que es una forma de dar visibilidad tanto a este club como, como a todos los equipos femeninos de España, y una, un escaparate muy bueno de cara a, al fútbol mundial y a todos los aficionados de todos estos grandes clubes de conocer a, a todas las jugadoras. Y es que después, eh, este fin de semana hemos visto que, que a se han seguido dando mucho apoyo en los tweets de, de este fin de semana y, y, y ha tenido repercusión después de, de todo ese día con tanta actividad en Twitter. O sea, que creo que ha funcionado por lo menos en parte y ojalá... Siga, siga este camino y a final de temporada veamos reacción por parte de los clubes con cosas como la victoria de, la presumible victoria del Barça en Liga y, y gestas como que el Madrid esté en su primera temporada en Champions. Espero que, que siga esta tónica y que volvamos a ver un apoyo tan grande.
1: ¿Es necesario entonces, Paula, el apoyo de ellos es clave para que ella sea más visible y también es fundamental que ellos también se involucren en este tipo de luchas?
5: Yo creo que con este movimiento queda claro que, que sí. O sea, yo creo que ha sido, o sea, lo más importante y positivo de, de, del misma pasión, ¿no? Es que ha sido un acto que ha trascendido de las redes sociales. Por ejemplo, los letreros en el clásico, un clásico, un, un, un Madrid Barça, que lo ven millones de personas, que es uno de los eventos más que más gente ve, ¿no? Cómo salieron eh, los dos equipos con el letrero de misma pasión, también la sudadera de, de Sergio Ramos, que también llevaba el misma pasión, el mensaje, de la sudadera. Yo creo que son pequeños detalles que no cuestan nada y que tienen una repercusión y efecto grandísimos. Entonces, yo creo que sí que es necesario porque el escaparate que tienen ellos mmm, no es el mismo que tienen las jugadoras y que puede tener la gente en Twitter que, que sigue al fútbol femenino, que aunque cada vez es mayor que está aún muy alejado de, de la masa social ¿no? que sigue el fútbol masculino. Entonces yo creo que, que sí que es necesario y, y se ha visto. Yo creo que también la solidaridad de los clubes, de todos, de todos los deportes, a mí también es algo que, que me emocionó. También la portada de marca. Son pequeños detalles, todo suma. Entonces yo creo que sí, que es muy importante que, que, que vayamos todos de la mano. no Hombres, mujeres, que todo suma y que y que bueno que se dé al fútbol femenino y al deporte femenino en general pues, la repercusión que se merece y que esas acciones ya que son de, de otra época que queden un poco ya apartadas y que sea algo cada vez más residual.
1: Desde luego que todos unidos... Somos mucho más fuertes y este movimiento lo refleja a la perfección. Eh, Termino contigo, Adri, eh, rapidito. Eh, este fin de semana no hemos tenido primer Iberdrola, pero vamos a hablar un poquito de, de red Iberdrola, ¿no? de, de segunda... Que ya se está jugando tanto la fase de ascenso como descenso. Y aprovechando que que te tenemos a ti, Adri, que eres una experta de nuestra segunda división, te voy a preguntar sobre qué equipos tienen más posibilidades de ascender a la primera Iberdrola la temporada que viene. Recordamos que solo suben dos, y así que cuéntanos rápidamente. Yo creo que el Villarreal sí, y bueno, ya me lo dirás tú no, pero yo creo que uno de ellos va a ser el, el Villarreal.
4: Bueno, sí, es cierto que, que empezó con un poquito más de, de desigualdad y con, alguna, y con alguna incógnita, pero ahora mismo el Villarreal está a dos victorias de, de estar ya en primera Iberdrola. Entonces, es cierto que muy probablemente veremos el año que viene a este equipo que ha sido un equipazo, que ha hecho una temporada increíble. En esta segunda fase todavía no han perdido un partido ni han encajado un gol. O sea, no es solo que tengan una fuerza increíble eh, la delantera con jugadoras como Salma, que bueno, este fin de semana se ha salido con un golazo, una asistencia increíble. Y es que también tienen una defensa y una portera buenísimas, o sea que presumiblemente veremos mucho espectáculo del Villarreal la temporada que viene en Primera Iberdrola. Y después, en el Grupo Norte, es donde tenemos un poquito más de pelea. Eh, estaba la cosa entre Alavés, Osasuna y Oviedo. Y este fin de semana, desgraciadamente, el Oviedo ha perdido ha perdido el duelo, así que la cosa se va a quedar entre Alavés y Osuna. Y lo bueno es que vamos a tener una lucha entre ellas casi hasta, creo que hasta final de temporada. La Alavés está por encima, pero, pero pueden pasar muchas cosas todavía. Y entre ellas dos, creo que, que va a estar el, el próximo equipo que estará en primera Iberdrola.
1: Bueno, pues Villarreal seguro y veremos a ver la cosa entre Alaves y Osasuna. Tenemos mucha ganas de ver a equipos históricos ¿no? de nuestro fútbol también en la primera Iberdrola. Compañeras, ha sido todo un placer escucharos y estar con, vosotros, con vosotras esta semana hablando de fútbol, hablando de fútbol femenino. Así que, Paula, como sabes, es un placer tenerte por aquí y te esperamos por aquí muchas más veces.
4: El placer es mío.
1: Adri, estreno eh, de 10, eh, sobresaliente como la selección española. Un fuerte abrazo y muchas gracias por pasarte por fútbol esta semana.
4: Muchísimas gracias. Hola, soy Noelia Ramos, portera del Sevilla Fútbol Club y estás escuchando Fútbol, el podcast oficial de la primera Iberdrola.
1: Llegamos al final de un capítulo más de fútbol. Como siempre, gracias a todos ustedes por estar al otro lado. Se despide un servidor, Alejandro pechi y recordad que nos podéis encontrar en iBox, Spotify y Apple Podcast. No olviden suscribirse este fin de semana. Acuérdense que vuelve la primera Iberdrola con más fútbol, más sorpresas y más goles. ¡Sean muy felices! ¡Adiós!